0: 你好，我是憨憨。今天是11月10日，离双十一的日子越来越近了。我说双十一啊，不是为了双十一搞这个抢购节，而是双十一是中国队十二强赛对阵阿曼队比赛的日子。1 1月11日的晚上11点，比赛正式开打。今天我们就聊一聊。从战术层面分析一下，中国队和阿曼的这场比赛应该注意些什么？战术上应该采取一些什么样的措施？首先，我们来看一下历史的战绩。双方在历史上交锋并不是很多，有记录的是六次，在正式比赛中有三次，中国队都是取得了胜利。98年的时候是亚运会，我们是六比零。胜了阿曼，然后就是二十年前，也就是零一年的世界杯外围赛的预选赛，我们和阿曼有两次交锋，在主场是一比零战胜了他，在客场是二比零战胜了阿曼。这是三次正式比赛，我们是都胜了，但是我们也要看到，我们与阿曼队的差距是越来越小的，特别是在随后的。一些热身赛中，我们是连着输给了两场，然后15年有一场热身赛有赢了阿曼，还有18年的 U 2 3亚洲杯，当时韦世豪还在阵中有进球有助攻，啊，不过本届世预赛和阿曼的比赛，韦世豪也是因病请假了。这些比赛的成绩只能作为参考，因为时间过于久远。我们最重要的拿什么来备战阿曼队？就是阿曼队本届十二强赛的前四场比赛，这是最直接、最近也是最准确的情报。我们先了解一下阿曼队的主教练，这个主教练和我们都是熟人了。他曾经在山东鲁能执教过，克罗地亚人伊万诺维奇，在2010赛季带领鲁能获得了中超的冠军。还获得了那个赛季中超的最佳教练。当时的李铁还在辽宁队效力，和山东鲁能也交手过，可以说和伊万诺维奇也有过直接的场上的对话。只不过当时李铁是队员，伊万诺维奇是教练员。但是我相信，李铁通过比赛，应该对伊万诺维奇的战术打法有最深刻的认识。啊，但是已经。十几年了，伊万诺维奇肯定也会有变化，而伊万诺维奇所了解的中国队队员的情况呢，相信也是以前的事情了，和现在是不可同日而语的。所以说，我们和他们都一样，应该是把主要精力放在本届十二强赛前四场比赛两个队伍的表现上。那我们就来分析一下。前四场比赛，阿曼队和我们中国队的进球和失球都是什么情况发生的？再从战术上来聊一聊这个问题。我们先看看阿曼队的五个进球、五个失球。先说阿曼队的五个进球吧，因为我们要防守阿曼队。阿曼队的第一个进球，我们还记得，就是他打日本队的时候，到了比赛的第87分钟。临近结束了，阿曼队在右路发起进攻，当时是两个人打日本队的四个人，可以说是以少打多。将这个球传出来了以后，在阿曼队进攻的右路大进区的外侧，阿曼队的萨拉赫叶海亚这位中场核心传球给刚刚替补出场的艾萨姆苏布希。苏布西当时是在后点的位置，突然之间的一个前叉绕过日本队的中后卫，用右脚一个轻巧的端射，打球门的圆角将球打进，绝杀了日本。这个进球完全体现了阿曼队的风格，就是敢于进攻，敢于拿球，敢于以少打多，敢于在边路前场的配合。他们传球的速度。个人脚下的技术的速率，甚至比日本队还要快，这也是我们中国队需要注意的。然后我们再看看第二个进球，是打澳大利亚的第27分钟，也是从右路到中路，然后是将球打到了禁区之内。这个时候，阿曼队球员这个身材上的小快灵的风格发挥的淋漓尽致。当时是曼达尔阿拉维一个假动作一闪。晃过了澳大利亚禁区之内的三个后卫，然后在点球点前一两米处吧、啊，右脚直接爆射入网。而第三、四、五个进球都是面对越南队打进的。这场比赛他们也是三比一战胜了越南。这场比赛呢，阿曼队是获得了两个点球，第一个点球是第十六分钟的时候，但是这个点球打飞了。在上半场的补时阶段。阿曼队通过前场任意球的一个配合打入了一个进球。当时阿曼队在前场的左路开出任意球，用右脚罚的，罚到禁区之内争顶头球，抢了第二落点，一个禁区之内的倒钩攻破了越南队的大门。对于越南队的第二个进球是角球的直接破门，第三个进球呢又是一个点球，还是我们刚才说的那位中场核心易海亚。主罚的角球。回顾完了阿曼队的进球，再来看看我们的失球。四场比赛我们丢了九个球，场均 2.25 个，这个丢球率实在是太高了，说明我们的防守有许多问题，有许多需要解决的地方。这九个丢球，前三个是对阵澳大利亚的比赛，第一个和第三个都是二点球的补射被对方打进的。第二个那个进球是禁区前沿的远射，是人家拉开了我们的空档，后腰位置的空档。然后第四个丢球是面对日本队的比赛的时候，人家从右边路打入的一个下底传中，中间强点的一个蹭射，打进了我们的球门。而第五个和第六个丢球呢，都是面对越南队的时候由越南队打进的，都是禁区之内的射门。第一个是禁区之内越南队球员的冷射，第二个是越南队在禁区前沿进行配合，打穿了我们的后防线，然后面对守门员之后冷静的推射进角入网、啊。第七八九个丢球是面对沙特的时候，第一个丢球是后腰池中国拿球被抢断，然后沙特前场直接打反击，直接把这个球就打进了。说明我们的后卫盯人不紧，然后是后腰出球不果断。他出球不果断，是因为没有接应的点。而沙特队的后两个进球都是在我们防守的左路被打进的。一个是左路直接传后点啊，就是禁区之内的后点被对方直接头球打进的。还有一个是在我们的左路一个倒三角在门前强点打进的。当时我们的防守队员看似在位置上，但是还是盯人不紧，导致了丢球。通过阿曼队的进球和我们的失球来对比来看呢，我们最怕的，也就是阿曼最擅长的，就是小快灵的配合，边路快速的以少打多的反击，啊，这是我们最怕的，但是恰恰也是阿曼他进攻的一个手段。是他们最擅长的进攻的方法，再一个就是他们小快灵的配合。以前这是我们中国队的风格，但是现在我们最怕的就是小快灵在禁区前沿的这种两三个人的二过一、二过二的配合。打日本队那场比赛，我们如果还记得的话，其实更危险的是我们在禁区前沿的让日本队打出了几个配合，只不过当时日本队运气不太好。被我们扑出了几个球，日本队在禁区前沿有几个脚后跟的磕球，当时都形成了威胁，形成了射门。而阿曼队的这几个进球，我们可以看一看，有这种禁区之内小快灵敢做动作，把澳大利亚后卫啊晃过去的这种情况。我们的后卫面对越南队的时候也是这种丢球啊，所以我觉得我们在防守上要防。对方的边路的快速突破，以少打多的这种传切配合，然后再下底再传中啊，这种。第二个是禁区前沿的配合，我们后腰和后卫之间一一定要呼应好，不要留更多的空档给对手。再一个，对于后卫来说，就是盯人一定要紧，不能让阿曼队员在我们的禁区前沿，甚至是禁区之内。有很舒服的这种射门姿势和很长的射门时间，如果让他们单独面对门将，那门将也没有办法。我们知道我们的主力门将颜骏凌在十二强赛上，只要是对手打正的球门，几乎啊这个球进的概率是比较大的。再一个，在防守上注意力一定要集中，眼观六路，耳听八方呀，特别是后点插上的这种强点破门。我们的中后卫一定要注意，这是防守方面的问题。然后我们再看看进攻方面的，那我们就先看看阿曼队的五个丢球。第一个丢球是对阵沙特的时候， 4 2分钟，当时沙特是穆瓦拉德脚后跟一个坐球，然后萨里赫谢赫里抽射建功。第二三四个失球呢，都是面对澳大利亚的时候，第八分钟的时候。澳大利亚一个右路的45度传中，被后卫解围不远。但是第二点，阿曼队同样也是没人保护，让澳大利亚的马比尔抽射入网，在禁区之内啊。第48分钟的时候，澳大利亚右边路发动进攻，到底线的位置一个倒三角的传球传入禁区之内的9号， 9号打门被守门员扑了出来，但是被后点跟进的球员。补射入网，守门员也是扑球不远。第88分钟的时候，和上一个丢球几乎是如出一辙，还是倒三角，只不过这个传球的位置稍微近了一点，传到禁区之内的打门，这个没有用补射，直接将球打进去了。而第五个失球呢，是对阵越南队第40分钟的时候，也是这个球是他们由守转攻的一瞬间。传球稍微离后卫有点远，离对方的进攻队员有点近，但是这一个是二分之一的球。越南队是力拼下来的这个进球，铲球把这个球留下之后，然后在禁区之外打远射，又是这个守门员把球扑了出来，但是扑的又不是很远，让越南队补射得手。再看看我们的进球。前三个进球都是对越南队我们打进的。第一个球我们都知道是埃尔克森和这个张玉宁的连续两个头球的接力传给吴磊，吴磊插上面对对方门将一个单刀被扑出之后，张玉宁跟进补射入网。然后是第二、第三个进球是如出一辙，是王申超和吴磊这对老队友的连线。王申超是。在左路回扣，然后用右脚斜传给后插上的吴磊，吴磊当然也是心领神会的，直接插上。第一个球是吴磊的头球直接破门，第二个球是吴磊干扰门将，没有碰到这个皮球，但是皮球也是入网了。这是前三个进球，第四个和第五个进球是面对沙特打进的，一个是洛国富的世界波。这个球是阿兰传的，再一个是无锡的远射是主力守门员被埃尔克森踩伤之后下场，然后这个替补守门员上场之后脱手，这是中国队的五个进球。通过阿曼队的丢球和我们进球的对比，我觉得进攻上我们应该注意这几点，一个就是高点这个支点作用的发挥，特别是张玉宁，我们可以看到。在对越南队这个比赛中，特别还有对沙特队的比赛中，这个支点作用还是非常明显的啊。所以说，他抢下第一点之后，第二点谁来？是阿兰，还是吴磊，还是艾克森？我们形成射门之后，谁跟进补射抢第二点啊？这个是至关重要的，能得分的一个手段。我们可以看看阿曼队的失球，这个守门员很能扑。但是他喜欢扑这个球，又扑不远，所以说第二落点就是我们打破球门的机会，谁去抢这个点，我觉得主教练应该安排一下。再一个就是我们应该利用我们身高上的整体优势，就是任意球和角球这个前场配合应该用一用。但是前四场比赛我算了一下啊。我们一共才获得了七次角球呀，而被对方打角球是十七次，说明什么？说明我们前场进攻太少了，射门太少了，给对方的压力太少了，所以才导致了我们的输球。所以说这场比赛，我们一定要多射门，多打远射，再一个就是多突破。你要想获得前场任意球，你得有前场任意球啊！怎么获得前场任意球？那就是突破。谁去突破？吴磊也好，洛国富也好，阿兰也好，我觉得有能力突破的队员，特别是在前场，一定要敢于拿球突破，做动作，做出动作之后，对方犯规，我们就有了前场任意球配合的机会。这样，我们身体上身高的整体优势就能发挥出来。这是前场任意球和角球的战术，我觉得李铁应该多安排一下。这是。进攻上的一个战术的，我觉得几点建议吧。然后从时间点上看，进球和失球的时间点上看，我觉得我们应该抢好开局。沙特队在上半场和下半场的前十分钟，还有结束前的五分钟，这是最容易进球的时机。当然了，也是最容易失球的时候。如何利用好这个时间上的双刃剑，也是需要我们解决的一个问题。回顾了中国队和阿曼队前四场比赛的这个进球和失球的情况，我觉得我们在防守上和进攻上都是一样的，他们的弱点也是我们的弱点，就看谁解决的好，谁到时候临场发挥的好了。再一个，我们应该了解一下对方的关键球员，有一个防守型后腰，号称阿曼坎特的这个萨阿迪，他几乎是不参与进攻的。但是他的防守能力非常强，我们怎样把他调动起来啊？这个我们应该好好的研究一下。再一个就是他的中场核心叶海亚，我们怎么防止他出球、助攻还有传球？这个是我们需要认真研究的。还有就是他的守门员法伊兹·拉西迪，被亚足联视为本场比赛的关键人物，他守门有特点。有能力，但是他喜欢扑球，扑球之后就容易脱手，甚至说他就是故意将球往外打。那我们就利用好他这个特点，抢好第二点，也不失为一种进攻的方法和手段。另外，阿曼队喜欢打四后卫的阵型，同时他也根据对手的不同，是打四四二还是四五幺，是中场菱形站位还是平行站位双后腰，这个。是对手情况而定，我觉得他们以必胜的信念来对中国队，而且和中国队的实力不相上架。我们现在是75他是77我们亚洲第九，他是第十。他们现在的状态肯定是想在中国队身上拿三分我觉得他们有可能是打单后腰。如果阿万队打单后腰的话，我们刚才说的这个萨阿迪可能就是这个防守型后腰的。唯一人选了，那我们会采取什么样的阵型呢？我觉得我们中国队从后卫上来讲还是比较适合四后卫的，他们相对来说个人突击能力不是很强。如果打三中卫的话，他们上下来回奔跑，这个能力是他们的弱点啊。所以说，我觉得在人员的选择上，在阵型的安排上，都知道主教练李铁也说过。最熟悉中国球员的，就是他自己。至于如何战术安排，那就看李指导一个战术指导思想吧。他是想比对方多进一球呢，还是比对方少失一个球呢？啊，这是进攻和防守理念上的问题啊。所以说这场比赛关键的还是看李铁的临场指挥和排兵布阵，还有就是会不会和前几场有变化。如果非要预测一个比分的话，我当然是希望中国队能够赢，哪怕你是1比零也好， 2比一也好。但是我觉得，根据中国队的这个失球率来说，本场比赛大概率也要失两个球。但是能不能打进三个球呢？看看规划球员怎么用，看看吴磊的状态，看看前场球员的配合的默契程度吧。但是我从心理上来说，还是非常的担心中国队本场比赛这个结果的，但仍然是希望少失球，多进球，能赢球。好了，关于中国队十二强赛和阿曼队这这场比赛的预测分析，我们就聊这么多。明天晚上的十一点，中国队将在沙加迎战阿曼队，到时候我将在。喜马拉雅上直播间里直播这场比赛，也希望您到时候收听，谢谢，我们下期再见。